0: ser bendecido De la Torá, se saludan los varones, se dan la mano y se exhortan unos a otros para continuar el estudio de la Torá. Y cada uno vamos a practicar y decirle al que está al lado: Hasak, Hasak, Benit, Hasak, esfuérzate y sé fortalecido.
1: Muy buenas tardes a los hermanos que están en línea, le damos nuevamente la bienvenida para la enseñanza de la tarde. Le damos la bienvenida al Moré, Heriberto. Muchas gracias, mi hermano. De nuevo, shalom, mis hermanos. Vamos a tratar un tema que es, de, como dirían por ahí, de palpitante actualidad para estos días, en los que ya pasamos eh, la fiesta de Yom Teruah, y ahora nos preparamos para entrar a la, al día de las expiaciones de Yom Akipurim. Bien, este tema lo, lo he titulado yo La teshuva, recurso divino para el pecador. Y es algo que vamos a tratar de, de, de detallar en, algún, en alguna manera para que tengamos claro exactamente cuál debe ser nuestra actitud ante el Creador. Bien, en los días que son cercanos a, a Yom Teruah y Yom Akiburim, quienes creemos en lo que está establecido en la Torah en general, nos acordamos de mostrar una actitud de introspección que es motivada por lo que estas fiestas encarnan. En primer lugar, se hace un llamado con voz de alarma por medio del sonido del chofar. Y pues repasando algo lo que, lo que se hizo en aquel día. En realidad, la, la fiesta de Yom Turba, si ustedes miran en, en la Torah, solamente dice que lo celebremos al son del toque. No dice por qué. Y aquí es donde viene nuestro discernimiento Uno mira en la Torah y dice Los celebraréis al son del toque No haréis trabajo, etcétera, etcétera ¿Por qué? Empieza que el Eterno nos dice que Fuimos redimidos de Misraim Y bueno, ya tenemos un motivo más que suficiente Para celebrar la fiesta En nuestro caso para recordarla En Shavuot se habla de una cosecha pero Yom Teruá, al son del toque, bueno. Ya vimos que el son del toque del shofar, de acuerdo con el contexto que nos rodea, tiene que ver con aquello de nuestro arrepentimiento. Entonces, y pues Yom A con mayor razón, por supuesto, porque de eso se trata. No, no es el día de Yom Kippur, sino Yom Akipurim, porque no es una expiación, son muchas expiaciones. Bien, entonces el llamado del, por medio de la voz del, de, de, del sonido del shofar, lo que nos está tratando de decir es que despertemos de ese letargo en que muchas veces mantenemos por no hacer meditación acerca de nuestra situación espiritual. No es suficiente hacer el bien, tampoco lo es no hacer el mal sino más bien que nuestra mente, nuestra alma nuestro cuerpo, todo estén dispuestos a hacer la voluntad del Eterno y por esta época lo que queremos de acuerdo con lo que nos presentan los escritos del Eterno es restituir reconstruir lo que nosotros hemos destruido no es fácil que de todas maneras, aunque haya cosas que parezcan intangibles, nosotros las veamos fácilmente. A veces pensamos que… voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen que uno debe ser franco, efectivamente, uno debe ser franco pero no hiriente. También debemos acostumbrarnos a decir, bueno, no, usted me hizo daño, no, lo que usted dijo me hace sentir mal. Siempre debemos ir contra el pecado, no contra el pecador. A veces no tenemos el suficiente sigilo, el, como dirían los médicos, o como el bisturí, para entender que hay palabras que por más que nosotros no creamos, efectivamente hieren a los demás y eso puede causarles hasta una muerte espiritual entonces es muy importante que en esta época nosotros nos tomemos a la tarea de meditar en nuestra vida además porque se nos presenta la invaluable oportunidad de expresar en forma sincera y urgente al eterno bendito sea su nombre nuestro dolor y arrepentimiento por causa de todas las malas acciones que hemos cometido contra lo que él ha establecido. A ver, el, el tema no es tanto… o sea, el, el quebranto que puede resurgir en, en, en una época como estas es perfectamente válido, pero no es porque eso deba ser una norma en cuanto a que uno llora o algo así, no, más bien que eso sea algo que surge por la sinceridad de nuestra alma al confesar nuestras faltas. El arrepentimiento, la teshuvah, es bueno que sepamos, no debe ser una actitud exclusiva de esta época, porque entonces en el fondo estaríamos pensando que estamos, somos perfectos o qué sé yo. No, la teshuvah es un recurso que el Eterno ha puesto a nuestra, en nuestras manos para que lo utilicemos. Entonces no solamente es para estos días, sino algo que debe formar parte de nuestra vida. El único perfecto es el Eterno. Nosotros somos imperfectos, nosotros cometemos faltas, por lo tanto debería estar a la mano el recurso de la teshua para ponernos a cuentas con el Eterno. A veces pecamos por acciones, por pensamientos por omisiones, hay costa, o sea, hay cosas que deberíamos hacer que no estamos haciendo, hay cosas que por la pereza que nos da de hacerlas van formando, van formando parte del olvido. Bien, en este momento la idea es que nosotros tengamos presente en cada instante que el Eterno quiere que nos pongamos a cuenta con él, mientras tengamos vida, por supuesto. Es bueno saber que muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado que el hecho de que la, la recompensa de nuestras acciones en un tiempo que es finito, limitado, sea infinita, sea para toda la eternidad. Entonces dicen, pero es una falta, eso es, eso es una compensación terrible. Yo les digo, pregúntale al Eterno, miremos primero que para el Eterno las, sus, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son los nuestros y que si él decreta una falta eternamente, o sea, una recompensa eternamente por unas faltas, es porque eso es lo que merecen. Si nosotros decimos que el Eterno es justo, entonces en lugar de criticarlo, porque de pronto se nos puede ocurrir, lo que debemos ver es, en lugar de criticarlo él, decir Cómo habrá sido en su presencia, el tamaño de una o varias faltas que decreta la condenación eterna. Bien. Vamos a ver algo interesante y es el vocablo shuv. Shuv. Se escribe con letra shin, letra vav y letra vet. Shuv. Esto, o sea, esto es antes de entender lo que... Quiere decir el vocablo teshuva, que muchos lo conocemos, espero que todos. Hay que entender de dónde vienen esos términos. Un estudiante que sea diligente se preocupa por buscar el trasfondo de todas las palabras de manera que entienda. Estábamos viendo ahora rato el término kenekdo, es del kenekdo, ¿se acuerdan? Bueno, eso es uno de los miles y miles de ejemplos. Lo, lo, lo mismo la famosa palabra Elohim, ¿no? que muchos la traducen ligeramente como Dios y no sé qué. Y ahí empiezan los problemas para la espiritualidad de cada uno de nosotros. Bien, ¿de dónde viene Shuf? Ya hemos visto que existen muchos grupos de palabras, esto en el idioma hebreo, que descienden de una cosa que se llama el Shoresh, la raíz, y por lo tanto al tener esa misma raíz todas están relacionadas Shuv no es una excepción y veamos qué significados tiene por lo menos los más pertinentes para este momento que estamos viviendo entonces un significado de Shuv es volverse otro es volverse, o sea estoy así, me volteo para el otro lado de nuevo, la expresión de nuevo, o sea, es algo diferente a lo que había antes. Recapacitar, recobrar, recobrar tiene que ver con volver a algo que teníamos antes y no lo tenemos en este momento. Recuperar, reflexionar, esta me gusta harto, regresar restablecer también significa restaurador restaurar como verbo restituir retractar retraer, retroceder revocar venir volver vuelta, enderezar girar indemnización apartar, arrepentirse cambiar, compensar contrarrestar convertir, desistir y devolver, y no son los únicos. Esta es una ñapa que les quiero decir, es que, como podemos ver, una palabra puede tener múltiples significados en lo que es nuestro idioma español, por eso depende del contexto en el cual aparezca un vocablo. Y si el Eterno permite, espero que sí, que todos aprendamos a leer el hebreo sin los signos vocálicos, vamos a tener que prendernos de esto para entender qué significa una palabra en un contexto todas estas palabras que acabo de mencionar todos esos posibles significados que tiene la palabra shuv se asocian con una idea que es regresar a una situación que antes existía y en este momento no para el caso que nos interesa de de lo que estamos viviendo y celebrando esta palabra Shuv está íntimamente relacionada con el arrepentimiento de nuestros pecados lo cual se manifiesta con el regreso, retorno de aquella condición de la cual nunca debimos salir o sea, la santidad vamos a ver cómo es esto ¿Alguien sabe por qué nace una persona? No hablemos de, del tema sexual ni nada, sino ¿qué sucede en las esferas superiores? Yo tampoco sé, pero yo les voy a tratar de, de explicar en, en nuestro entendimiento. Las almas provienen del Eterno. ¿De dónde más vienen las almas? Y por provenir del Eterno, vienen, llamémoslo así, de un ambiente perfecto, de absoluta santidad. Una vez el alma es depositada en un ser que va a tener un cuerpo físico, esa alma, en algunos círculos judíos, no es que sea tan descabellada la idea, el alma, por decirlo así, sufre esa caída que viene de las esferas celestiales a este mundo, obviamente no es que sea una caída, es simplemente es un cambio de estado. En las esferas celestes existe total santidad, aquí no. Recuerdan ustedes que el Eterno expulsó a Adán y Jabá del Gan Eden, del Jardín de Edén. ¿por qué? Hay una simbología, no sabemos cuál es el árbol, pero el Eterno dice en su Torah que Él los expulsaba del jardín, no sea que ellos siguieran comiendo del, del árbol de la vida y vivieran, porque aparentemente ese árbol tenía la propiedad de que quien comía de ese árbol, eso hay que verlo alegóricamente, eso no es tan, tan sencillo, el que comiera ese árbol iba a vivir eternamente y el Eterno no tolera el pecado en su presencia, por tanto tenían que irse y por eso puso querubines que son protectores de algo, en este caso de la entrada al Edén. Bien, un bebé cuando nace tiene un alma pura, pero con el transcurso del tiempo empieza a tener contacto con el mundo y ahí surgen los problemas. Bien, vamos a ver entonces, una vez visto este significado de Shuv, vamos a ver qué es lo que significa Teshuvah, que se puede escribir de dos formas, con la Tav, la Shin, la Bet y la E, y la otra es con una Vav después de la Shin, o sea, la, la U, llamémoslo así, no son tres punticos abajo, ¿se acuerdan? Kubuts, sino una Vav con un puntico al lado. Pero la pronunciación es la misma, la palabra es la misma, la raíz sigue siendo la misma. De acuerdo con lo que acabamos de, 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 de mirar, de recorrer en cuanto a los significados de la palabra shuv, pues teshuva se relaciona con eso porque tiene la misma raíz. Bien, los significados más, digamos, más relevantes, más pertinentes en este instante de la palabra teshuva son réplica. Respuesta, volver o retorno Entonces, los significados de la palabra shuv Aplicarían extensivamente a teshuva ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué significa En sus propias palabras, la, la palabra amén? Así sea, es muy literal Gracias al Eterno ¿Qué más? Esa me gusta harto. Confirmación. O sea, es una, llamémoslo así, una confirmación de que hay una certeza de que algo sea así. O sea, el famoso así sea. El amén no es solamente amén, sí, así sea. Nada. No, estamos expresando nuestro deseo con todas nuestras fuerzas de que algo sea como se está leyendo, viviendo, escribiendo, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, aquí en, en, en Teshua sucede algo análogo. Teshuvá, el término Teshuvah se puede asociar muy fuertemente con volver o retornar, que para el caso de nuestra posición del alma se refiere a dejar la cómoda posición actual, que es equivocada, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que cometemos pecados no hablemos de pecados grandes o pequeños hablemos de pecados esa esa posición la idea es que la dejemos para volver o sea la posición de hoy queremos dejarla para volver a la posición de ayer o sea la de la perfección del alma posición de la cual nunca debemos salir en alguna ocasión mencioné en los Sidurim del pueblo judío hay una yo conozco uno que tiene esa, esa sentencia, cuando empieza un shaharit o algo así que dice en aras de la unificación del nombre bendito del santo, bendito sea, rara, ra, ra", en fin. Nos disponemos ahora a recitar el rezo de etcétera etcétera Pero me llama la atención esto de la unificación del nombre. El Eterno es uno, único. ¿Cómo así que la unificación del nombre? Bueno, lo que pasa es que nosotros... Fuimos creados con la imagen y la semejanza del Eterno. Eso está escrito, eso yo no me lo estoy inventando. Ahí dice. Por lo tanto, se esperaría que al ser semejanza, al ser, semejanza, al ser imagen del Eterno, observemos el mismo comportamiento de Él, o sea, una santidad perfecta. Pero cuando empezamos a cometer pecados sucede algo similar al, a un espejo. El espejo refleja perfectamente una imagen. Pero si yo le tiro una piedra, lo despedazo. Se rompe en pedacitos. Supongamos que se rompe en pedacitos y yo trato de volver a reconstruir el espejo con esos pedazos. ¿Eso qué, qué, qué pasa? Pues yo lo junto cual rompecabezas. Y en lugar de ver una imagen, veo 50, dependiendo de los trozos, porque, o sea, unos trozos quedan así, otros así, quedan levantados, no queda plano todo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, eso de la unificación del nombre sagrado es algo similar a eso. Los pedacitos de ese espejo son como las pedradas, o sea, perdón, los pecados que cometemos y que distorsionan la imagen del Eterno porque supuestamente, digo supuestamente porque hemos cometido muchos pecados, supuestamente somos imagen y semejanza de él. ¿Está clara la, la analogía? Bien. Entonces lo que estamos permitiendo en nuestra vida son imperfecciones. Volvemos al tema de las cáscaras que hablan los cabalistas. La luz está ahí. Pero cuyo, la luz del eterno pero si yo peco hago esto sigo pecando y sigo pecando, llego a tener una capa tan oscura que no veo la luz pregunta no veo la luz porque la luz se fue no, la luz está ahí yo me encargué con mis pecados de que esa luz no se refleje en mi vida es como cuando tenemos un, un recipiente lleno de impurezas si no lo desocupamos, no le podemos meter algo, algo bueno. Si el, si el vaso está lleno de impurezas, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarlo, quitar toda esa impureza y ahora sí que se vea algo así, puro. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Muy bien. En un, en un texto de la Breda de, de los muchos que hay, sobre ese tema, ya les voy a decir, hay uno que me, me, me gusta muchísimo, que es la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así, es concluyente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y ahí este, la, una de las promesas es que él dice ah, y seré para ellos por Padre, vosotros seréis hijos e hijas, dice el Eterno Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Entonces, en esta vida, ya que hemos cometido tantos errores, es bueno que progresivamente nosotros, voluntariamente, hagamos esa, ese esfuerzo de perfeccionar nuestra vida independientemente de lo impopular que para muchos pudiera parecer. Bien, entonces este Teshuvah tiene que ver con retornar, volver. Estamos en una situación imperfecta, aunque gracias al Eterno por todos los favores que nos ha concedido, pero estamos en una situación imperfecta. Todavía pensamos mal del hermano, todavía nos imaginamos ciertas cosas, nos burlamos de X, Y o Z persona, estamos mal en esos aspectos pues las cosas podrían ser peores pero también hay cosas buenas vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias del pecado tenemos muchos testigos hay una la, la mejor definición que yo encontré en cuanto al pecado está en 1 Johanan capítulo 3 versículo 4 que dice todo aquel que practica el pecado vive violando la Torah porque el pecado es infracción de la Torá, mejor definición, personalmente no la he visto. Pecado es ir contra la, la voluntad del Eterno escrita en su Torá, así de simple. Esto significa que pecar o violar la Torá produce automáticamente un alejamiento de la presencia del Eterno, porque como ya lo dije hace unos momentos, él no tolera, la presencia, él no tolera el pecado en su presencia. Bien, hay varias citas que podemos hacer acopio de ellas para que nos demos cuenta la gravedad del pecado. Una es Shemot 32, 33, Éxodo 32, 33, donde dice Y el Eterno respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. También encontramos en Ihezkel, Ezequiel, capítulo 18, Versículos 4 y 20 que dicen lo mismo, el alma que pecare, esa morirá. Acordémonos que muertes se puede, la muerte se puede definir de varias formas, una es la muerte física, otra es la muerte espiritual, muerte eterna, en fin, Bueno, después lo veremos. También el capi en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Hay una cita que a mí me llama mucho la atención, que es Coelet, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También por allá en primera de en Melahim Aleph, primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, dice el rey Shlomo al estar ofreciendo el, el templo: Porque no hay hombre que nunca peque. O sea, es claro. Y el Salmo dice, 14 y 53, dice, no hay justo ni a uno no. Mejor dicho, está clarísimo que todos hemos pecado y necesitamos ayuda. Porque así como en nuestra condición de pecadores, no vamos a lograr las moradas eternas. Entonces, es fácil concluir que el pecado, que es la violación de la Torá y en consecuencia la negativa afectación de nuestra relación con el Eterno degrada nuestra condición espiritual. Razón más que suficiente para sentir la urgencia de restaurar esa relación con el Eterno retornando a donde? A la senda de la Torá, que es la de la obediencia y por ende la del restablecimiento de nuestra condición ante el Eterno. fíjense ustedes que un hombre tan grande como Moshe no pudo entrar a la tierra prometida el Eterno le dio la razón mire compañero usted cometió este error en las aguas de Meribah cometió el error con la, pie, con la roca y pues como eso lo hizo delante de toda la congregación no entra Alguno, alguno dirá bueno, pero pues, pues eso es fácil, se pide perdón y tal no, no es tan fácil pues sí, uno cuando se pide perdón hay restauración pero la cosa no es así de fácil porque debemos pagar las consecuencias del pecado aunque seamos salvos si un asesino eh, se arrepiente según lo que está escrito en la Torah, pues obviamente hay que matarlo está escrito que a los asesinos hay que matarlos, a los violadores, a los secuestradores en fin, hay varios a los hechiceros fíjense ustedes ustedes se acuerdan del del hombre que estaba a la derecha de Yeshua que le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino el tipo era un pecador empedernido pues él iba a morir en instantes pero igual Yeshua le dijo sí, estarás conmigo en el paraíso pero tenía que morir, ¿me entienden la idea de lo que les estoy diciendo? Hay consecuencias. Ok, ahora es bueno que miremos exactamente la Torah que establece en caso de pecado. Bueno, el Sefer Baikra, el libro del Levítico, nos presenta profusamente, de una forma muy amplia una serie de acciones que el pecador debía realizar en caso de haber cometido un pecado, específicamente por error. Vamos a hablar ahora en algún momento, los que no son por error, sino intencionales. Vamos a leer acá en el capítulo 3 de Baicra, dice así. Es cuatro tal vez No, cuatro Y le dijo el Eterno Moshe Diles a los hijos de Israel Si algún alma pecare por error Contra cualquiera de los mandamientos del Eterno concernientes a lo que no debe hacerse En caso de que sea sacerdote ungido El que pecó Haciendo así culpable al pueblo Ofrecerá al Eterno por su pecado Un novillo sin defecto Como ofrenda expiatoria Entonces una persona Pecaba por equivocación, por ignorancia, por lo que sea. Debía presentar un animal. Eso no me lo inventé yo, está en la Torah. La persona entonces, cuando fallaba, escogía el animal, lo llevaba al Cohen, al sacerdote. Él, 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 él hacía la inspección de que fuera sin defecto físico y se hacía el Korban hatat, o sea, por el pecado o si acaso, Corban Hashem por la culpa. Había holocausto, había holocausto y toda la cosa. Pero aquí viene una pregunta. ¿Se limitaba todo al ritual, o sea, presentación de huello y posterior paso por el fuego del animal? Eso era lo que el Eterno estaba diciendo acá, porque dice que sí presentará el un novillo sin defectos como sacrificio expiatorio, trae el novillo a la entrada del tabernáculo ¿eh? y apoyará la mano en la cabeza de la víctima, la degollará ante el Eterno, tomará la sangre del novillo, ¿eh? en fin, bueno, un ritual, y pues se ofrecía un holocausto o lo que fuera. Listo. Libre de pecado. No. Libre de pecado no. ¿Por qué? La palabra corban, si me permiten se escribe con a ver. Co, corbano aquí hay un un de la cof, la rey y la, la bet. de ahí viene el verbo qué significa acercar. Entonces, la palabra Corban en realidad no debe traducirse como ofrenda, no es ofrenda. Corban podríamos traducirlo como lo que acerca. ¿A quién? Al Eterno. Entonces se ofrece al animal y el animal acerca al Eterno, ¿cierto? No acerca al Eterno, el animal no acerca al Eterno. Es como cuando se va a hacer una tevila. Una purificación. Si uno no tiene la intención correcta, lo que hace es entrar al agua y salir mojado, no más. Pero tevila no hay. Todo depende de la intención. Entonces, como Corban es lo que acerca al Eterno, ¿qué es lo que acerca al Eterno de, de nuestra parte en realidad? Nuestra actitud, él como está escrito en alguna parte, él ve lo que hay en, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en las entrañas de nuestros pensamientos, él ve todo eso. Por lo tanto, ¿yo qué me gano con presentar un animal? Eso sí, bien bonito, sin defecto y todo el asunto. Cuando yo presento un animal sin la intención correcta, sin cabana, ¿qué es lo que estoy diciendo? Simplemente un asado. Se quema el animal y listo, no lo comemos, ya, un asado. Pero un corbán es cuando hay algo adentro muy profundo que hace que el Eterno perdone al pecador. Bien, ahora, ¿por qué un animal muerto sí acerca al Eterno, ya con, con el ingrediente interno? ¿Qué es lo que pasa? En, en aquellos tiempos, cuando se iba a ofrecer a un animal, la persona que pecó tenía que observar, tenía que ser testigo de la muerte de ese animal. Obviamente los animales se mataban en una forma responsable, no con sufrimiento, sino que se le hacía una chejita, o sea, un corte, y el animal se desangraba y se iba durmiendo. No que se le cogía y se le ahorcaba, no, porque eso, eso genera, además envenena la sangre, y en fin, por aquello de la adrenalina y todo aquello. Y la persona, digámoslo así, normalmente, al ver que un animal inocente estaba sufriendo la muerte que yo debía sufrir, eso generaba algo casi traumático, en el sentido de que, hombre, me duele en el alma que un animal muera siendo yo el que debía morir. Entonces, al hacer eso, al hacer esa meditación, la persona decía, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento de haber cometido la falta. Entonces, el animal muerto representa externamente lo que ha sucedido en el fondo del alma, internamente. El corbán, el animal en, en, en últimas, es como la firma que avala que ha habido efectivamente teshuva por parte de la persona, porque lo que mueve, si lo podemos decir humanamente, lo que mueve la misericordia del Eterno es nuestra teshuva, no es el animal. ¿Está claro? Entonces, si una persona presenta un animal con todo lo que ello implica, eso significa que ya hizo teshuva. ¿Sí me entienden? Entonces, teshuva más animal, configuran un corbán perfecto para el Eterno. Y los pecados son perdonados. Van conmigo. Bien. Lo mismo sucede con una tevila. Cuando yo me purifico con la intención correcta, tevilot hay muchas. Pero si hago esa tevila con la intención correcta, entonces lo que hago es sumergirme, y cuando salgo del agua, soy otra persona. Si ¿Sí me entienden lo que les quiero decir. Eso es algo que nosotros debemos hacer, proponiéndonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si vamos a hacer un ritual, en este momento no se pueden ofrecer corbanot, pero sí se puede hacer una tevila y bueno, otras cosas. Hagámoslo de, de verdad de corazón y no lo hagamos para que nos miren afuera, porque eso tampoco sirve, es como cuando hacemos ayuno, lo hacemos a solas, con el Eterno en nuestro cuarto y que nadie se dé cuenta que estoy ayunando. Bien, o sea, el, el Eterno aprecia mucho que hagamos todo con la motivación correcta, con cabana Y si lo hacemos con la motivación correcta, eso sí enciende la misericordia del Eterno para que baje y yo quede limpio. Muy bien. Entonces, el animal es simplemente un último paso de formalidad en cuanto a mi proceso de teshuva si nosotros leemos y entendemos literalmente lo que está escrito en la torá por lo menos en este caso pues uno diría una persona que tenga a ver, un hacendado llamémoslo en términos de hoy un hacendado tiene una gran facilidad para para ser perdonado porque tiene hartos animales es que el tema no es por ahí, el tema está primero acá. ¿Se acuerdan que cuando, que cuando una persona no tenía los medios, entonces el, el animal empezaba a bajar de tamaño? No un novillo, no sino un carnero, y si no, no un carnero, entonces una, un, dos aves. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces nadie tiene disculpas para no arrepentirse, para no hacer teshuba, nadie. El que no haga teshuvah es porque simple y llanamente no quiere. Muy bien. Entonces, esa palabra korban nos aplica cuando al ofrecer al el animal, estoy hablando en época de Moshe, cuando al ofrecer al animal ha habido teshuvah sincera. Y al presentar al animal, eso sí me acerca al Eterno. A mí no me acerca el Eterno un animal que le hago el ritual perfecto, el de huello, la, en fin, pero sin teshua. Como les decía, eso es un asado. Pero nada más. Entonces, lo importante es la actitud de nuestra alma. Nada más. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones. Ahora cobra sentido lo que está acá. Voy a hablar un poquito de algo que a mí siempre me ha, me ha llamado la atención. ¿Ustedes se acuerdan que cuando un hombre en Shabbat estaba buscando leña voluntariamente, Moshe no sabía qué hacer con él, porque eso no era un error, lo hizo voluntariamente. Moshe dijo, uy, qué vaina, yo no tengo ni idea. Le consultó al papá. ¿Qué hacemos con este señor? Y el Eterno le dijo… A pedrelo toda la congregación. Y voy a parafrasear un poco, pero ya. O sea, no había un corbán para los pecados intencionales. Voy a hacer un poquitico, voy a, voy a hacer una, un, un, un gráfico aquí hablando con ustedes. Cuando una persona peca por error, por ahí está todo eso. Que novillo, que no sé qué que perfecto un ritual sagrado y si fue con intención no me cabe eso la respuesta era muerte inmediata o sea que cuando nosotros cometimos nuestro primer pecado intencional ya estábamos perdidos perdidos irremisiblemente entonces el Eterno, como es misericordioso, como se las sabe todas, Él sí se las sabe todas, diseñó un plan maestro. Fíjense por acá. A mí me gusta muchísimo citar estos versículos. Soy feliz porque es que eso significa que el Eterno nos ama, pero nos ama es, mejor dicho. Capítulo 59, versículo 20 del libro de Isaías, dice así. Uba goel ulshbei pesha beyacov neum adonai. Lo traducen así: y vendrá un redentoración a los que se vuelven de la transgresión en Jacob, dice el Eterno. Si yo leo eso así, no voy a entender gran cosa. ¿Qué es transgresión, Rebelión Es ir en contra de lo que está establecido voluntariamente Y el Eterno puso un, un Redentor Ahora, al haber hecho esa, esa provisión Bueno, ¿y en qué momento opera? ¿Cuándo viene? ¿Cómo es la cosa? Ah, qué interesante Voy a volver a hacer el ejemplo que he hecho muchas veces, pero es que es bueno que lo, lo entendamos. Cuando, si nosotros aquí estuviéramos rodeados de cocodrilos, serpientes, leones, aquí, pero tuvieran su barriguita llena, bien llena, no nos van a poner cuidado. Ellos atacan por instinto. Si están llenos, están ahí. Haciendo su siesta o quién sabe. No nos van a poner cuidado porque están llenos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que los animales actúan instintivamente. Entonces, el tema de la de Vaikra capítulo 3, 4 y, y demás, nos muestra que los, los pecados no intencionales, o sea, por error, por ignorancia, se cubrían con, obviamente con Teshua, pero con animales sin defecto. Ustedes se acuerdan, miren, yo a veces digo cosas y, y es bueno que hagamos hilación de eso. ¿Se acuerdan de mi edad? ¿Qué es mi edad? Para los pecados por ignorancia, por error. Es suficiente un animal porque ellos no tienen motivaciones como nosotros, ellos actúan por instinto. Instinto. Entonces un animal, un animal puede, voy a poner un ejemplo bien extremo, pero que aquí esté la Torah y salte un gato o un perro y la tumbe, a él le importa un bledo porque no sabe qué es eso. A nosotros sí nos importa. Porque entendemos qué significa eso. El perro no. Ellos toman por instinto. Ups. Y sale corriendo y ya. Eso es todo. ¿Me entienden? Entonces, los pecados no intencionales se compensaban. Mi que negué mi edad. Con animales. Porque los animales no conocen la intención. Entonces, los pecados intencionales no estaban acá. Y por eso dije. O hablé sobre el ejemplo. Del hombre que estaba intencionalmente buscando leña en Shabbat, la muerte de una. Si eso siguiera así, pues no, yo creo que el planeta estaba hasta chévere, estaría vacío. Digo chévere porque los animales podrían estar ahí tranquilos, no, nadie, no se extinguirían, pero no, el Eterno hizo un plan maestro que está ahí y vendrá el Redentor. Ah, bueno, entonces aquí hay otra palabra que dice la, lo que es una rebelión y es la palabra Pesha Peshin un, Aim Pesha hay un texto precioso que, que me gusta que se lea en los días de Yom Teruah, Yom Kippur en Shemot 34, 6 y 7 y dice así eso es lo que llaman los trece atributos de, de misericordia del eterno y mientras pasaba el eterno delante de, de él, exclamó delante de Moshe, oh eterno, oh eterno, el oímpiadoso y clemente, lento en iras y grande en mercedes y, y en fidelidad, que prodigas tus favores a miles, perdonas la iniquidad y el pecado, pero no los dejas impunes y castigas los pecados de los padres de, en los hijos hasta la cuarta generación. Bueno, ahí otra vez está la palabra pecha. Entonces, la palabra Pesha, más que una transgresión, que es una palabra muy endeble que no me dice nada, en este contexto hay que traducirlo incluso, ¿alguien tiene un, un sidur birkat shlomo acá? le agradecería si lo tiene porque aquí, ahí, curiosamente responde a esto que estamos viendo gracias mi hermano yo me acuerdo cuando lo utilizaba, y ahí está Es que aquí, ay, señor, no sé, y vendrá el Redentoración. Si lo encuentro, bueno, y si no, es que ese versículo, Isaías 59, 20, lo traducen, es la mejor traducción que he visto, lo tiene el Sidur. bueno, se me, se me iría el tiempo pero ahí dice y vendrá el redentoración a los que se vuelven de los pecados intencionales en Jacob dice el eterno, wow palabras fortísimas porque vendrá un redentor entonces vamos a ver qué es un redentor ¿Qué es un redentor? Un redentor es un pariente cercano de alguien que adquirió una deuda impagable, pero esa persona, ese redentor, tiene los medios para pagar la deuda. Entonces, si una persona, por ejemplo, adquirió un préstamo de 10 millones de pesos y por alguna razón no pudo pagar, no pudo, no, no pudo, y a un familiar cercano viene y le dice yo le pago esa deuda, él paga la deuda y listo. Esa persona que pagó la deuda se llama Redentor, Goel. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver todo. Vamos a ver por qué. El Eterno dijo un Redentor para expiar las, los pecados intencionales. Para espiar pecados no intencionales, los animales, para espiar los pecados intencionales tiene que, haber, que ser algo o alguien que conozca la intencionalidad de las acciones y que sea sin defecto, que tenga los dos ojos y todo eso. No, que no peque. Creo que ya saben a quién me refiero. Yeshua no pecó y Él vino por esto, cumple esta profecía, además de 200.000 mil más. Ahí dice, el Redentor. Ahora uno dice, pero él es Redentor de, de Israel. Así ah, es muy fácil. No, no es tan fácil. La no, las noticias son mejores todavía. Yeshua es descendiente de David. Eso lo sabemos. Su padre era descendiente de David. Entonces es pariente cercano de Judá. Y entonces... Pues hay otra buena noticia. La madre de, empecemos más bien con Ruth. Ruth era moabita. Gentiles, ¿cierto? Ella es antepasada del rey David, por lo tanto de Yeshua. También la madre de Roboam, de rey era, se llamaba Naama, que era amonita. O sea, descendiente de los gentiles. Bueno, descendiente de Judá y de los gentiles y lo de las demás tribus como qué. Bueno, hay algo que yo no he dicho en, en voz muy alta, pero Yeshua, porque dice el, los escritos, que él fue probado en todo, pero sin pecado. O sea, él conoce las debilidades de Rubén y por lo tanto fue tentado con esas debilidades. Con las debilidades de Shimon, de Levi, de Judá, de Gan, Gad, Asher, Naftali, Sashar y todos ellos. Si conoce las debilidades es porque de alguna forma está relacionado con ellos. Eso significa que Yeshua no solamente es descendiente de Judá, sino de las doce tribus y además de los pueblos gentiles. Entonces, en consecuencia, es pariente cercano de toda la humanidad. Por lo tanto, es el Redentor, el único idóneo capacitado para ser ese Redentor que expía los pecados intencionales. No hay más, busquen donde quieran, no hay nadie más que espíe los pecados intencionales. Ahora, ¿por qué Él? Cuando nosotros pecamos por primera vez, intencionalmente, quedamos con el Eterno con una deuda impagable, porque no era por error, No, o sea, ningún animal me sirve para, para, yo, para yo hacer corban con el Eterno por pecados intencionales tenía que ser con una persona que fue única, suficiente e irrepetible, que hizo un corbán. No hay nadie más. Si vamos a creer que Moshe puede servir como corbán, pues no porque él pecó. En cambio, Adán también, el rey David, Elías, todos, todos. Aquí dice, no lo digo yo, lo dice la escritura, volviendo a un versículo que ya cité. En los escritos está bien clarito el libro de Coelet, Eclesiastes. Mejor dicho, si un hermano lo tiene, un hermano, una hermana, por favor, 720. Eclesiastes, siete 720. Sí, mi hermano. Hay sobre la tierra un hombre que sea justo, que haga lo, lo bueno y no peque. Más claro imposible. Todos pecamos. Cuando el salmista escribió el Salmo 14 y el 53, no hay justo ni uno, no. no. Ya habían pasado los grandes hombres. Coelet, del, del rey Salomón, aparentemente. El hombre más sabio que ve la tierra, aquí no hay nadie, se salva, no he dicho nadie se salva. No sé si ustedes hayan cometido pecados intencionales, yo sí. Y cuando yo veo eso, la triste condición que tenemos ante el Eterno, lo único que hago es dar gracias, porque está la, está la, la, la provisión por medio de Yeshua, los pecados intencionales, que a propósito no son los de Yom Kippur, porque Yom Kippur se ofrecen, son animales, y los otros, ya vamos a hablar de eso, o lo voy a decir de una vez. Y Yeshua hizo un una, una, ofreció, se ofreció a sí mismo una sola vez y por siempre. De tal manera que, como fue el único que no pecó, entonces ese, 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 ese ofrecimiento que él hizo de su vida sirve para antes y para después. Al fin y al cabo, para el Eterno no existe pasado, presente ni futuro. Todo está ahí al frente de él. El que crea en esa obra expiatoria va a ser perdonado de los pecados intencionales. Bien. La presentación de los animales, ¿está entendido lo que acabo de decir? Claro, diáfanamente claro, esto es importante. La presentación de los animales sin defecto fue establecida en tiempos de Moshe, como está escrito aquí en la Torah. Ah, bueno, además, no, esto esto es es, es una hermosura lo que hay acá. Capítulo 4 de Vaikra. Fíjense ustedes. Por eso es bueno aprender hebreo. Porque aquí dice eso y. Miren lo que dice. Y le dijo el Eterno Moshe: Dice a los hijos de Israel: Si alguna vez pecaré por error contra cualquiera, etcétera, etcétera. Y un... Ahora, el versículo 5 dice, y el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo, la llevará al tabernáculo, mojará un dedo de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no hay casualidades ni coincidencias. Alguna vez les dije, y vuelvo y les repito, ni suerte, ni azar, ni coincidencia, ni casualidad, ni coincidencia. Nada, eso, eso nada de eso existe. Esas son diferentes palabras para decir que hay una manifestación de la voluntad soberana del Eterno. ¡Uy, qué suerte esa persona! No, no, suerte no. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es que aquí dice y el sacerdote ungido tomará, pero bueno, sacerdote ungido, ah, sí. Miren lo, lo potente que es esto. Versículo 5. a Akoen a Mashiach. Es la primera vez que aparece esa palabra Mashiach. Y qué interesante que está relacionado con el pecado. Les invito a que sigan aprendiendo hebreo. Ahí está la riqueza. La primera vez que aparece la palabra mashiach es para relacionarlo con el pecado. Creo que la relación es muy obvia, ¿no? Ahora sí si sigo, esa, esa, esa presentación de animales sin defecto fue en la época de Moshe, de bendita memoria. Y una explicación, cuando hay teshuvah, para mí también como una de las mejores que hay está escrita, yo la he mencionado profusamente, es Proverbios veintiocho 28.13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otro texto que también he citado mucho que me gusta muchísimo. Isaías 1, 18 al 20. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais oyerais como eres el pan de la tierra, el bien de la tierra. Si no quisierais y si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho claramente se está refiriendo a que no tengamos cuentas pendientes con el eterno bendito sea como les había mencionado Adán y Jabá fueron expulsados del jardín porque no podían seguir pecando y comer del árbol de la vida el alma cuando es depositada en un ser humano por parte del eterno es perfecta otra vez, el alma Bien. viene del Eterno, es perfecta. El contacto con el mundo es el que lleva a pecar. Por eso es tan importante que le demos un uso adecuado, responsable, perfecto, a la libertad que nos fue conferida. Esto nos puede conducir a un inminente peligro de muerte, porque la libertad la podemos utilizar en una dirección contraria, a, a lo que el Eterno establece. Entonces, es urgente, imprescindible, necesario que nuestras vidas, día a día, se preocupen por retornar al Eterno, a la perfección del principio, de manera que progresivamente podamos recuperarse, así se puede decir, la imagen del Eterno en nosotros. Este tema de la del Corbán de, de Yeshua lo que hace es que nosotros deberíamos agradecer que el Eterno aún mereciendo lo peor de lo peor, nos esté dando una provisión para que seamos salvos. Si nosotros leemos bien la Torah, nos daremos cuenta que no hay provisión para, para pecados intencionales. Ahí está. Señor, ¿qué hacemos con este, con este hombre que está cogiéndole en Shabbat? Apedrénlo. Y lo pedraron. No tuvo tiempo de nada. Pecado, pecado intencional es muerte y eso hace más vigente aquello de que la paga del pecado es la muerte. Ni más ni menos. Bien. Ahora, más o menos sabemos qué es lo que es Teshuvá, o sea, eh, de dónde viene la etimología y todo eso. Ahora, ¿qué es la Teshuvá? Cuando nosotros hemos sido, cuando somos conscientes de que hemos destruido algo eh, y lamentamos esas acciones, lo más normal, lo más obvio es que nosotros deseemos restaurar eso que hemos dañado. Nuestra alma eso es lo que debe hacer Una vez hemos entendido que nuestras malas acciones Lo que van a hacer es llevarnos a la vergüenza y confusión perpetua Como dice el visionario Daniel, capítulo 12, versículo 2 Muchos despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua El pecado el, al ser una violación de la Torah Produce daños a veces irreparables en el orden perfecto que existía en el comienzo de la creación. Acuérdense que el Eterno, por allá en Bershit, capítulo 1, versículo 31, dice, y vio el Eterno, o vio Elohim más bien, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, supremamente bueno, perfecto. ¿Quién lo dañó? Nosotros. Cuando nosotros de verdad queremos hacer teshuva, ello significa que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para reparar aquello que hemos perturbado y una forma de revisar esa condición de pecadores que estamos necesitados de ser teshuva lo podemos, por decirlo así esquematizar en una serie de pasos lo primero puede parecer obvio pero es ser conscientes de que hemos pecado en alguna forma. Lo primero para que se dé, o digamos, lo primero para que, lo primero que se debe dar para la solución de un problema es que seamos conscientes del problema. Si uno no es consciente del problema, pues asunto perdido, por lo menos hasta ese momento porque entonces la persona va a pensar que el problema son los demás, o qué sé yo. No, si yo sé que soy el problema, ya di el primer paso. Si a pesar de haber pecado, no creemos ser culpable, culpables, tenemos que hacer un profundo análisis, meditación, en nuestra conciencia. Y para esto se requiere muchísima humildad, para reconocer los errores. Es de grandes reconocer los errores. Eso es lo primero, ser conscientes de que tenemos un problema que es haber pecado en cualquiera de sus formas. Lo segundo es un sentimiento genuino de dolor por eso que hemos hecho. Si se dio lo anterior, o sea, que somos conscientes del problema, del pecado que cometimos, entonces ahora viene el dolor. La embarré, pequé. De hecho, cuando uno está pecando, lo que está haciendo es dañando el orden perfecto establecido por el Eterno. Eso debería ser para nosotros motivo de muchísimo dolor. Este, este, este daño del orden se puede presentar en muchas formas. Ofensas, la harán, muertes, asesinatos, todas esas cosas. Ahora, en la shonjara, ¿por qué? Porque lo, con la shonjara lo que hacemos es hacer sufrir el alma de nuestros semejantes. Si entendemos que la falta cometida primeramente es contra el eterno, debe haber necesariamente alguna actitud de tristeza, dolor, por haber interferido en ese plan perfecto lo cual incluye no solamente a los seres humanos que están a nuestro alrededor, sino a toda criatura, de viviente, a toda criatura viviente. ¿Me explico? Para nosotros no debería ser una opción maltratar a un animal y talar bosques indiscriminadamente, eso no es una opción. Entonces hay que tener cuidado, o sea, los pecados no son solamente contra el prójimo, también contra las criaturas del Eterno. Si sí, a mí por deporte me dio pues por quemar un bosque, no, pues qué belleza. Fíjense esos alcances de los incendios en Brasil. Aquí en Colombia ha habido muchos y en otras partes. Y el presidente dice, echándole la culpa no sé a quién. Obviamente hay mucho vándalo que en el alma no sé qué tendrán, pero en fin. Bien. Entonces, primero, saber, ser conscientes de que tenemos un problema. El segundo... Es un sentimiento de dolor por haber cometido ese pecado. Lo tercero, tomar la decisión de no volver a pecar. Si de verdad hemos sentido dolor, ¿se acuerdan del corbán, el animal que se presentaba y a la persona le daba mucho dolor porque definitivamente se daba cuenta que no debería haber pecado? Bueno, entonces eso, tomar la decisión de apartarnos de toda forma de pecado, especialmente de la que nos hizo sentir dolor. Obviamente de la decisión depende de la acción. El cuarto paso es, aquí empieza lo difícil, restaurar lo dañado. Una vez un hombre muy sabio le dijo a un discípulo que sufría de, sufría de ira y le dijo, venga para acá, cojo un martillo y esta puntilla o varias puntillas cojamos este listón de madera suficientemente grueso y empieza a clavar las puntillas ahí y este muchacho ay con la rabia no es que hágalo y empezó a clavar de mal ya ya lo hice saque las puntillas ay no sé qué saque las puntillas y como le dio tanta rabia al haber clavado las puntillas, pues sacarlas era un esfuerzo terrible. Entonces, el esfuerzo, hasta que por fin las sacó todas, ya estaba era cansado, ya no tenía ni rabia, para estar, estaba tan cansado que no tenía ni rabia. ¿Le gusta qué ve ahí? Y pues unos huecos horribles que hice con estas puntillas. Le causó trabajo sacarlas, ¿cierto? Sí, claro. Eso pasa cuando usted ofende al prójimo, eso pasa cuando usted comete una falta. Las huellas quedan. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Eso es el pecado. Deja huella y no la mejor huella. Entonces, en lugar de estar pecando, no hagamos doble trabajo de pecar y restaurar después. Muchas veces no podemos hacerlo. Bien sea porque la persona que ofendimos murió o porque hice un daño que no puedo pagar con, la, con el dinero que tengo, qué sé yo. Ahora, además, restaurar lo dañado, por ejemplo, si hemos robado dinero o alguna propiedad, la debemos restaurar con intereses. Eso duele. Así es que está establecido. Eso duele, pero así es que es, hay que hacerlo. Si una ofensa fue en público, compañerito o compañerita tiene que restaurar eso en público. Si yo aquí ofendí al hermano, al hermano, a la hermana, le dije cualquier cosa, delante de ustedes mismos yo les debo pedir perdón, no es, oye hermano, no señor, en voz alta. Por eso me, me molesta mucho cuando muchos periódicos en este país, todos casi, sacan una noticia infamatoria sobre alguien y la Corte Constitucional o los jueces o qué sé yo lo obligan a retractarse. Y sí, efectivamente, se retractan por allá en la última página, la de los clasificados, no sé, con un aviso chiquito, Nos retractamos de eso dije a vos. si sí me entienden lo que quiero decirles? Mi da que negues mi edad Si ofendí en público, me retracto en público. Debo tener los suficientes pantalones para hacerlo. Si hemos mentido, confesar nuestra mentira y así sucesivamente. Y el otro, que puede ser incluso el más difícil de todos. No volver a cometer el pecado Uno dice, ah, sí, fácil Fácil <risa> Cuando muchas personas dicen que No, Adán y Jabá fueron expulsados Ah, yo no hubiera comido el fruto ¿Cómo no? Yo me hubiera comido el fruto Todo el árbol me lo hubiera comido Todo, además me sabía rico Y no me importaba, ¿me entienden lo que les quiero decir? Algo que tenemos Que tener en cuenta para todo esto Uno dice, bueno, el pecado y la rata, ta ta. ta. Pero se nos olvida una parte supremamente importante. Y es una cosa llamada el perdón. Y es, esto es como de lo último que quiero hablar, porque esto debe ser algo que forme parte de nuestra vida. En estas fiestas de Yom Turwa y Yom Akipurim, el alma del creyente, el creyente verdadero, está presta a ponerse a cuenta con el Eterno de manera que esté con absoluta libertad para gozar de la gran fiesta de Sukkot que nos proyecta la eternidad algún día hablaremos de eso con el permiso del Eterno bien una de las grandes no me van a levantar la mano todos una de las grandes causas por la cual no estamos en paz es la falta de perdón ¿les ha pasado? ah bueno, a mí también Bien sea porque no queremos perdonar o no queremos pedir perdón. Este último caso, en el día de Yom Kippurim tenemos una excelente oportunidad para expresar todo aquello que hemos cometido, que le hemos hecho al Eterno y a nuestros semejantes por todo tipo de ofensas, pero esta es solamente una cara de la moneda, una parte del perdón. Muchas veces nosotros somos objeto de ofensas por parte de nuestro prójimo, y aquí viene el problema y es que no siempre estamos dispuestos a perdonar. Yo no le perdono. Eso no lo perdona nadie, que lo perdone Dios, dicen así. Bajémonos de esa nube. El perdón es de personas gigantes espiritualmente. Y Yeshua nos dio unas palabras
0: que, uy,
1: como que... Sí, van a <risa> ver por qué Miren lo que dicen Matiyahu 18, 21 al 22 Entonces se le acercó Kefa y le dijo Adón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete veces No, pues qué santo Y Yeshua le, dije, le dice No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete Pues aún los profetas que fueron llenos de la rua jacodes cometieron errores Fíjense ustedes algo 70 veces siete no es la multiplicación trivial de 70 por 7, o sea, 490 veces no. ¿Saben qué es 70 veces 7? Es un número que es más grande que todas las estrellas que hay en el cielo, son 77. Ustedes, ustedes pueden deletrear o decir ese número… Con, yo, un 5 y un 0, 50. Un 1 seguido de 6 ceros, 1 millón. Un uno seguido de cinco ceros y un cuatro, un millón cuatro. Y así sucesivamente, dele tres meses setenta siete. En otras palabras, tenemos que perdonar siempre. El Mesías llevó toda la inmundicia de este mundo sin tener la culpa. Y estando en el Madre dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen semejante hombre, lo estaban escupiendo, lo estaban pateando, lo estaban se estaban burlando de él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sería capaz de hacerlo, yo una cosa esa lléveme rápido porque yo esto está muy horrible pues. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y ya voy a decir por qué hay que perdonar siempre. No importa la falta cometida contra nosotros, no importa lo importante es que nuestra alma esté en paz con el Eterno. Miren, la falta de perdón trae enfermedades. Y trae una cosa que llamo por ahí mal de ojo. Bueno, hay una cantidad de cosas. Pero aquí hay una cosa bien interesante. El Santo, bendito sea el Eterno, tiene todo planeado. Les voy a leer unos versículos a ver qué entienden. Yo sé que los van a entender. De Abarín 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. De Barén 32, 41. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10.30 Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza, yo daré el pago Dice el Señor El eterno juró sí, que se vengaría No le ayudemos Si a mí me insultan Aunque tengan razón ¿Por qué yo me voy a rebajar? A responderle de, lo, de la misma forma ¿Yo qué me gano? Muchos dirán, ¡ay, le respondí ya! No. En la medida en que seamos más humildes, podemos responder en la manera adecuada. El Eterno, sin ninguna duda, va a hacer justicia en su tiempo. Nuestro deber, entonces, ¿cuál es? Obedecerle. Fe obediente, emuná. Creer en lo que dice, en su, en su, en su palabra, que es cierto, y por lo tanto le obedezco. Perdonar es un acto de grandeza, no solamente pedir perdón, sino perdonar. Muestra que el alma de quien perdona está más cerca del Eterno. No hacerlo es una muestra de arrogancia. Y la arrogancia, el orgullo, no es armónico con el Eterno. Es una actitud que enferma el alma y muchas veces el cuerpo. Cuando perdonamos, nuestro ser descansa. Cuando dejamos de perdonar, nuestro ser sufre. ¿Por qué no perdonar? Y por último, tengamos en cuenta algo, porque es bueno mirar las aristas que tiene todo esto. Perdonar no necesariamente significa olvidar. Ojo con esto. Aunque es deseable que, que sí fuera, pero perdonar no es olvidar, no son sinónimos y ya les había dado el ejemplo en un matrimonio donde hay una infidelidad conyugal se engendró un hijo por fuera pues ese, ese errorcito va creciendo y lo vamos viendo todos los días entonces si el ofendido perdona al, al que ofende porque eso se puede dar no creamos que Adulterio significa divorcio inmediatamente. No, no, no. Para eso está una cosa que llama perdón. Y el hecho de que haya consecuencias no significa que uno no las pueda superar. Por lo tanto, perdonar implica vivir con las consecuencias de la falta u ofensa sin que ello afecte a nuestra vida. Que una persona me robó no sé cuántos millones, cuando yo digo la perdono es porque ya no me importa esa deuda, ya vivo tranquilo, me quité ese lastre de mi vida, lo voté. Entonces, perdonar se convierte en una acción que nos lleva a ser más semejantes al Eterno, pues Él mismo estableció nuestro deber de perdonar. Shalom para todos, muchas gracias por su atención y espero que esto haya sido bendición para todos. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Nos veremos en el próximo Shabbat. Recuerden que el día miércoles es el día de Yom Akipurim. Bendiciones, mis hermanos, y a todos.